0: adeus então nós estamos meditando aí... Né, nesse texto aí... lá de, da, da, da quarentena de Jesus... os 40 dias de Jesus no deserto... para poder ilustrar esse tempo... o significado desse tempo... Né, o que, é que tem que ser vencido... o que, é que tem que ser superado... É, o que, é que esse tempo representa em termos de colocar... toda a criação em harmonia... Né, todas as coisas criadas tudo aquilo que foi criado por Deus em plena harmonia com a sua vontade, com o seu desígnio eterno, esse é o propósito, esse é o princípio, foi por isso que a gente escolheu esse horário, né? o horário da da transição, o horário em que a gente deixa o dia e entra num período de obscuridade, mas a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos o eterno de Deus, dia e noite são para nós a mesma coisa, nós não precisamos temer as trevas, não precisamos temer o vale, mesmo que a gente atravessa esse vale de sombra, de alguma escuridade, o cajado e a vara de Deus vão nos conduzir, de modo que a gente alcance o destino, alcance o propósito, então é com esse empenho, com essa convicção, de que se nós formos à palavra buscarmos a orientação do Espírito de Deus, ele vai nos conduzir, e a gente não precisa ter medo, né? Esse, esse limite do medo, vai ser vencido na nossa vida, a palavra de Deus diz que nós vencemos, aqueles que venceram, venceram pelo sangue do Cordeiro, os pecados foram perdoados, venceram pela palavra do seu testemunho, porque foram ousados e viveram da fé, e venceram porque mesmo em face da morte, não temeram pelas próprias vidas, mas foram fiéis à sua vocação. Família, eu, 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 eu preciso é, compartilhar com vocês de que, talvez essa seja uma das palavras mais desafiadoras de toda a minha vida. Eu estou com 62 anos de idade, faço 63 esse ano... e... então assim... eu eu já vivi momentos muito desafiadores na minha vida... e que eu tive que me ministrar para a minha própria alma, meu próprio coração, para a minha família... tivemos situações assim de de ficar entre a vida e a morte e, e confiar plenamente na graça de Deus a fidelidade de Deus... sempre presente... a misericórdia... a bondade... a misericórdia de Deus... são a causa de não sermos consumidos. Mas a conjuntura... o ambiente... a afetação... de tudo que está acontecendo... exige de nós... Né, uma clareza... Uma, um posicionamento profético... E, e, e... ministerial mesmo. E é desafiador... porque nós estamos vivendo um momento também... que... existe aí uma uma tendência do politicamente correto, então tudo que você fala é avaliado às vezes num viés né, político, partidário, enfim. Mas eu eu quero ser fiel àquilo que é a direção de Deus ao nosso coração. E, E à nação, ao meu povo ao meu povo... quero ser fiel a Deus... e ao povo que eu amo... e a nossa nação... e e sem dúvida alguma eu creio que... a gente... dentro daquilo que é a nossa história... dentro da nossa história... desde a proclamação da República... eu creio que nós não, não passamos uma crise... institucional tão grave quanto a gente está passando esses dias a a forma como as instituições de toda sorte as instituições governamentais, as instituições empresariais as instituições religiosas as instituições sociais tudo aquilo que a gente considera como algum tipo de organização alguma organização mínima necessária... às rotinas. Isso está sofrendo um questionamento... muito grave. E... por isso aquilo que a gente quer compartilhar aqui... não é... não é na defesa... sem dúvida alguma... não é... para fazer juízo... de mérito... mas para buscar de Deus... justiça... nas relações. A palavra de Deus diz que a fé não é para formar um crente... A fé não é para te dar certeza de que você acertou no dogma. A fé não é para que você acredite que você escolheu o dogma correto. A fé é para transformar cada um de nós numa pessoa justa. Que a gente possa buscar o reino de Deus... e que esse reino se traduza em justiça entre os homens. E se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça... todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, o texto que nós estamos lendo é o texto lá da tentação de Jesus, e eu quero ler para a gente ser fiel aquilo que nós estamos refletindo nesses dias e avançar na nossa reflexão. Diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante quarenta dias sendo tentado pelo diabo, não comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, disse-lhe então o diabo, se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, para que, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Ao Senhor, Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém. Passadas as tentações de toda sorte de que sorte são as tentações que um homem pode passar no momento de crise profunda no momento de profunda agonia no momento em que todas as coisas à sua volta parecem conspirar contra ele que tentações podem povoar a mente e o coração de uma pessoa que está vivendo uma situação extrema de extrema privação, de extrema necessidade e de extremo risco O que que pode passar... que tipo de pensamentos um homem pode ter... que possa comprometer... a sua dignidade... a sua integridade... e o seu propósito na vida. Uma das tentações que esse homem pode passar... é pensar que... todo o poder que ele tem... seja para satisfazer... suas necessidades da forma mais óbvia... e mais direta. Ele pensar que... A subsistência traduz a vida. Que a vida se resume a sobreviver a qualquer preço e a qualquer custo. Achar que a vida é simplesmente continuar existindo. É a preservação do hálito. É a preservação do direito à respiração. É minimizar a vida no seu significado é minimizar a sua própria integridade... é corromper... a sua condição mínima... então essa é a primeira tentação... a segunda tentação que alguém poderia ter... que nós estamos compartilhando sobre isso... é ele pensar... que... que os ritos... a sua liturgia... as suas estruturas funcionais... as suas metodologias... seus sistemas... suas elaborações sua forma de se organizar, a maneira como ele pauta o seu dia a dia, as prioridades que ele estabelece são apenas para garantir que ele alcance suas metas, seus alvos, que ele realize suas conquistas. De modo que ele ele é um litúrgico adestrado, de modo que a sua liturgia não é livre, ela é escravizada ao adestramento e a corrupção dos seus interesses, das suas cobiças, da sua carência de significado. Então essa é uma tentação, a tentação de achar que nós temos que manter um sistema a qualquer custo para garantir as nossas metas de vida e o nosso futuro. Que interessante, parece que na nossa quarentena nós estamos discutindo entre preservar a vida a qualquer custo e preservar nossas estruturas funcionais a qualquer custo... isso tudo é uma tentação... né? então a gente fica aí... será que viver é apenas sobreviver? E será que viver é ter certeza... de que nós vamos alcançar nossas metas... e vamos atingir sonhos, ideais... tão, tão nobres? E aí vem a terceira tentação... é achar que Deus... É, de alguma forma vai intervir a ponto de nos poupar das consequências de decisões mal tomadas. Essa seria a, tenta- a terceira tentação. A soberba. A ideia de achar que Deus, nós vamos envolver Deus nesse ambiente, vamos trazê-lo a isso, vamos reduzi-lo à nossa ansiedade e vamos baganhar com ele, de modo que nós podemos tomar qualquer decisão, qualquer decisão que seja, se ela é uma decisão, qualquer que seja imprudente, precipitada, ou o que for, e que Deus depois vai colocar toda a estrutura celestial para nos acudir e nos poupar das consequências de decisões mal tomadas. Essas são as nossas tentações. E é isso que pode fazer com que a gente queira abreviar a nossa quarentena antecipar, de alguma forma, nossa agonia, nosso sofrimento. E eu quero trazer para esse momento uma uma palavra de Jesus, que diz o seguinte... (risos) de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta a gente conseguir preservar alguma coisa que seja tão cara para nós seja na forma do nosso corpo ou na forma do nosso patrimônio, de que adianta salvar ou ganhar ou ou ter a proteção, salvaguardar aquilo que é tão precioso para nós, porque é tangível, porque é palpável, porque é mensurável, sendo que a nossa alma foi corrompida. A palavra de Deus diz que a letra mata, o espírito é quem vivifica. Eu aprendi muito cedo na minha vida, graças a Deus, quando eu me converti, que eu não deveria perder meu tempo tentando é, é, identificar o que estava que certo e o que estava que errado. Muito cedo na minha vida cristã eu entendi que a vida com Deus não se resume a um certo e um errado. Não há certo e errado na Bíblia. Na palavra de Deus há o que é bom e o que é mal Deus não quer que você tenha a capacidade de decidir entre um certo e um errado mas Deus quer te dar a sensibilidade de discernir entre o que é bom e o que é mau. Certo e errado são conceitos relativos, circunstanciais e imediatos. E quando Jesus veio ao mundo, dentro de um determinado padrão, ele ele confrontou esses paradigmas, porque ele fez muitas coisas que aos olhos das pessoas pareciam ser erradas, como comer no sábado, ou ele colher né, espigas no sábado. Isso era uma quebra de um paradigma, de uma lei, de uma determinada ordem. Então, a questão... nós não podemos ser arrastados pelo interesse mesquinho de, de ter que decidir ou escolher é, na verdade uma coisa que está ganhando uma 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 conotação muito mais político-partidária uma uma conotação uma uma crise de poderes e quase que uma crise de egos então nós não temos que o momento a, a cura a nossa salvação não está em em querer guardar, proteger ou ganhar aquilo que nos custou tão caro, que nos custa tão caro a esforço, a empenho, a dedicação, seja a sobrevivência do corpo, seja a preservação do patrimônio. Não é isso que está em pauta agora se nós, no meio disso tudo, perdemos a nossa alma a nossa alma... a nossa sensibilidade... a nossa capacidade de discernir... a possibilidade de discernir... entre o que é bom e o que é mau. E não apenas evocarmos o que é o direito individual de cada um... naquilo que é o certo de cada um e o errado de cada um. Num certo sentido... ambos estão certos... ambos estão errados... as ponderações são lógicas... os argumentos são razoáveis mas não é isso, a palavra de Deus é clara, quando o diabo quiser nos enganar, quando o diabo foi tentar Jesus na sua quarentena, ele não usou um escritor pagão, o diabo não não, não buscou afirmações em livros pagãos, não, quando o diabo quer tentar a gente, quando a gente é tentado na nossa integridade, na nossa dignidade, na nossa lucidez, sabe o que que o nosso inimigo vai usar? A Bíblia, Ele vai usar aquilo que de mais certo nós podemos ter. Porque ele vai simplesmente imprimir um outro espírito, um outro motivo. Então na minha vida eu entendi que o segredo não é ficar balizando entre um certo e errado, mas é ter a sensibilidade de discernir o que é bom. Eu quero contar para vocês algo assim que é uma experiência que nós passamos dentro dela... e que tem muito a ver... porque curiosamente... nessa quarentena... no meio dessa quarentena que nós estamos vivendo... comemora-se mundialmente... o dia... da síndrome de Down... 21 de março foi a comemoração... da síndrome de Down no mundo... deixa eu te dizer uma coisa... não sei quem sabe... mas... alguns países... que têm o maior IDH... do planeta... Um deles, por exemplo, a Islândia. A Islândia é um dos melhores IDHs do planeta, ou seja, eles só alcançaram um sistema funcional, uma, uma garantia de status quo que beira a perfeição. É um dos melhores IDHs, como também a Bélgica, é, como a Inglaterra e tantos outros países. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Recentemente, a coisa de um ano e pouco, A Islândia anunciou a erradicação da síndrome de Down no país. Não nasce mais criança com Down na Islândia. 100% de erradicação. Países como a França, a Bélgica, a Suíça, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália. Esses países hoje estão na faixa de 95% de erradicação apenas 5% a Dinamarca que salvou um dos países que mais se esforçou para salvar os judeus na segunda guerra mundial a Dinamarca hoje tem 98% de erradicação da síndrome de Down e sabe qual é o percentual de Down no mundo? é 1 um para 1000 ou seja então há um esforço gigante de erradicar uma coisa que representa 1 um para 1000 e por que esse esforço? sabe por quê Porque Down custa... para o sistema. E sabe como é que esses países... conseguiram erradicar a síndrome de Down? Diagnóstico precoce e aborto. Nós sofremos isso na nossa casa. A nossa filha mais nova... quando ela estava para nascer... a gente morava na Inglaterra... e havia uma possibilidade de 1 para 280... de ela ter Down. E como... Ah, não, a, 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 o percentual de corte é 1 para 300... nós fomos sistematicamente pressionados... a abortar a Isabel pela possibilidade 1 para 300... de ela nascer com Down. Se você perguntar para todas essas pessoas... eles têm motivos para dizer para você que estão certos... porque eles melhoraram a qualidade de vida... inclusive para as pessoas que têm Down... porque eles estão protegendo aqueles que vão ser discriminados na sociedade. Não é essa a questão. A questão é o tipo de gente que a gente está se tornando. A grande pergunta hoje... é se há salvação para a nossa alma. Que nós somos capazes de salvar o nosso corpo... nós já provamos isso. A ciência já provou que a gente é capaz de salvar o corpo que nós somos capazes de produzir um sistema que salve o nosso patrimônio, nós somos capazes disso. E agora a questão é, salvamos o corpo ou salvamos o patrimônio? Temos que cortar na carne? Essa é a pergunta. Ou temos que assumir o risco? Nós temos que usar o nosso poder e e tentar transformar a pedra em pão, nós temos que encontrar uma liturgia que nos permita ainda realizar nossos sonhos, ou nós temos que encontrar a oração certa e fazer a reza certa para que Deus desça do céu e nos poupe da desgraça que nós mesmos criamos para nós. A questão nesse momento é ainda há salvação para a nossa alma? Ainda há salvação para a nossa alma? Ou a letra a palavra que a gente entrega... já não traduz o Espírito de Cristo. Sabe, amados, a palavra de Deus diz que o anticristo já está entre nós. E anticristo é o anti-sacrifício, é a antioferta, a antirrenúncia. É quando nós, é, em nome de salvar alguma coisa que nos interessa, nós estamos dispostos a minimizar aquilo que é a dor do outro e até assumir riscos em favor disso se você me perguntar eu não sei dizer o que é mais certo o que é mais errado nesse momento mas eu posso te dizer uma coisa com toda certeza o espírito com que isso está sendo discutido não é o espírito de Cristo o espírito com que essas decisões estão sendo tomadas e a forma beligerante como as pessoas estão se acirrando nessa discussão não vai salvar nossa alma Então, em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus... que o Senhor faça resplandecer entre nós o Seu rosto... e nos dê paz... que a gente consiga conversar sobre esses assuntos como filhos de Deus. Um apelo que eu quero fazer, inclusive, aos meus companheiros de ministério. Não é apenas ah, as instituições humanas que estão em xeque... as instituições que falam em nome de Deus... Meu Deus do céu, em nome de Cristo Jesus nós somos sendo chamados à razão. E a pergunta que eu quero deixar nessa reflexão de hoje à noite, ainda há salvação para a nossa alma? Em vez de querer que Deus nos responda, será que nós vamos conseguir responder a Deus nessa hora? Porque talvez a voz que precisa ser ouvida nesse momento é a voz de um pai que está vendo seus filhos minimizarem, tomarem decisões pelo mino e não pelo máximo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro pastor é aquele que deixa as 99 ovelhas no no campo e vai salvar a uma que se perdeu. E não aquele que diz que seria melhor salvar as 99 em detrimento da da umazinha que está perdida. É interessante, né? Parece que nós estamos vivendo uma ironia histórica. Sabe qual é o índice de mortalidade das ovelhas de Jesus? 1%. E ele não decidiu nem pela saúde, nem pelo sistema. Ele decidiu pela salvação das almas para que nem as 99 que ficaram no campo se percam, pensando que a maioria prevalece sobre a minoria, e nem a uma que ficou perdida se perdesse definitivamente. Há salvação para 100 ovelhas, desde que haja salvação para a nossa alma. Nós podemos ser pessoas que vão morrer... mas morrerão salvas. E nós podemos ser empresários que vão quebrar... mas vão quebrar salvos. De modo que ninguém se perca. Nem os que quebraram... nem os que morreram. Porque suas almas foram salvas. Em nome de Cristo Jesus... que nós possamos nos ajudar mutuamente... a salvar as almas para na tentativa de salvar alguma coisa, a gente não esteja perdendo a única coisa que não pode se perder, as nossas almas, que Deus nos fortaleça, eu quero orar, pai que nós possamos ter a ousadia de querer salvar as almas, antes de qualquer outra coisa, milhares de pessoas, vão morrer, vão morrer de alguma coisa, se não for desse vírus vai ser de alguma coisa, por mais que a gente se, se isole... nós não vamos conseguir... proteger... as pessoas de morrerem. Algumas exatamente porque vão se isolar dentro de casa... vão morrer... de depressão... de solidão... não vão aguentar passar por isso. Mas a nossa oração é que aqueles que morrerem... não morram perdidas. E certamente... Isso vai custar. Vai custar na nossa economia, vai custar na nossa rotina, vai custar no nosso sistema, vai custar na nossa revisão de horário. Crianças vão perder o ano escolar. Empresários vão perder um pouco do seu patrimônio. Que aquilo que pode ser perdido seja perdido, mas que a única coisa que não pode ser perdido não se perca nossas almas. Então a minha oração nessa noite aqui... se alguém vai passar por uma dificuldade muito grave... perder patrimônio... perder o ano... perder dinheiro... perder alguma coisa... que isso não faça com que ele perca a sua alma. E se alguém estiver no limiar entre a vida e a morte... e não houver como salvar a vida dessa pessoa aqui entre nós... que pelo menos a gente consiga salvar a sua alma. E para isso, Senhor, que nós possamos saber... que não há salvação fora de Cristo. Que nós possamos ter a mente de Cristo... o coração de Cristo nessa hora... no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus... e a comunhão... a unidade... o consolo do Espírito Santo de Deus nos fazendo lembrar que somos família do Senhor, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, nesse país e no mundo. Amém.